0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Wie genau rechnet eigentlich ein Arzt seine Leistungen ab? Und gibt es da Unterschiede zwischen privat und gesetzlich versichert?
1: Sehr gute Frage, Patrick. Und ich glaube, dass hier die wenigsten wirklich Bescheid wissen, wie genau das funktioniert. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und neben mir begrüße ich den Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich.
1: Servus Basti. Servus Basti. Schön, dass ich mich auch selbst begrüße. Schön, dass ich da bin, Patrick. Schön, dass du da bist. Ähm, schön, dass wir beide da sind. Wir sind zu dritt heute. Du, ich und meine und der gespaltene Persönlichkeit.
0: Ja, und natürlich ein ganz herzliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Es geht heute darum, um etwas, was wahrscheinlich vielen gar nicht wirklich so richtig bewusst ist, wie denn Ärzte ihre Leistungen abrechnen. Weil äh, als gesetzlich Krankenversicherter hat man damit ja relativ wenig am Mut, als Privatkrankenversicherter schon ein bisschen mehr. Und da möchten wir heute mal drauf eingehen und euch sagen, was es da vielleicht auf der einen oder anderen Stelle auch so zu beachten gibt. Und da starten wir doch jetzt einfach mal rein.
1: Genau, ich glaube, dieses Wissen gehört oder sollte zum Grundwissen gehören, versicherungstechnisch, krankenversicherungstechnisch, was jeder hier in Deutschland haben sollte. Das heißt, zieht ihr die Folge auf alle Fälle mal bis zum Ende rein und gibt das Wissen auch weiter, weil ich bin überzeugt davon, wir sind davon überzeugt, dass das die wenigsten in der Form, in dieser Gänze wissen. Ich glaube, was wir schon mal vorweg schießen können, es gibt definitiv einen Unterschied zwischen privater Krankenversicherung, und gesetzlicher Krankenversicherung, was die Abrechnung angeht. Also das kann man mal so als zwei verschiedene Abrechnungssysteme. Stellen wir es mal so hin, die werden wir auch erklären ähm, und darauf eingehen. Aber das ist schon mal so das, was ähm, man von vornherein her, denke ich, sagen kann, dass das hier äh, verschieden abläuft. Fangen wir mal mit äh, den gesetzlich Versicherten an, äh, Patrick. Die haben doch so eine schöne Versicherten Karte. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch gesetzlich krankenversichert war, ähm, die haben es auch immer geschafft, egal welches Bild ich dahin geschickt habe, ich habe danach immer irgendwie so dämlich und unvorteilhaft ausgesehen dann auf dieser Karte. <lacht> und ähm, die Karte, wa was kann die eigentlich? Vielleicht, vielleicht das mal, weil ich als Privatversicherte, also ich habe jetzt keine. Hast du, hast du eine?
0: Also ich habe diese gesetzlich krankenversicherten Karte habe ich nicht, weil ich auch privat ja, ja, genau. krankenversichert bin, aber also auch kein Bildchen von mir drauf, aber ich habe tatsächlich eine Karte von meiner privaten Krankenversicherung, wo auch so ein Chip drauf ist und sieht eigentlich so ähnlich aus wie die versicherten Karte, die habe ich auch immer mit dabei.
1: Da können wir ja gleich mal drüber sprechen, ob du dann hier irgendwie was Besseres hast als ich, weil ich halt keine Karte habe als ja. Privatversicherte.
0: Okay, Ja, da gucken wir mal, ich, ich hole die jetzt auch gleich mal raus, dann kann ich nämlich genau sagen, was drauf draufsteht. Ähm, nee, aber es gibt ja diese versicherten Karte, mittlerweile ist da ja auch ähm, ein Lichtbild mit drauf, was, wie du gesagt hast, wo du immer komisch aussahst und ich glaube alle anderen auch, keine Ahnung durch welchen Filter die das immer durchziehen, bevor sie es drucken. aber auf dieser Karte stehen eigentlich, oder in dieser Karte sind eigentlich äh, ja gar nicht so viele Informationen, wie man denkt, weil ich glaube, viele denken ja, dass wenn man die beim Arzt abgibt, dass der dann da sämtlich, sämtliche Krankheitsbilder und so weiter auch mit drauf Speichert, Aber das ist tatsächlich gar nicht so gegeben. Das Einzige, was in dieser Karte mit ähm, digital mit abgedruckt ist über diesen Chip, ist eigentlich nur der Name, die Anschrift, das Geburtsdatum und natürlich für welche Krankenversicherung das Ganze gilt, inklusive dieser Versichertennummer. Und als Letztes ist dann auch noch drauf, welchen Status man bei der gesetzlichen Krankenversicherung hat, weil ob man jetzt quasi der Beitragszahler ist oder ob man eventuell auch nur ein beitragsfreies Familienmitglied, also familienversichert ist. Und viel mehr Daten sind da gar nicht drauf.
1: Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den viele gar nicht kennen. Ja, man denkt, das ist so diese magische Karte, ja, ohne die läuft gar nichts. Aber wenn du schon mal beim Arzt warst und hast versehentlich deine versicherten Karte vergessen, dann hat er dich halt trotzdem behandelt, ja. Oder wenn du neu bei einem Arzt warst, ja, dann sagen die dann zum Beispiel, ja, okay, dann gebe ich das manuell ein. Mhm. Sprich, genau diese Infos, die auf dieser Karte gespeichert sind, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Name der Krankenkasse, Versichertennummer, das können die halt manuell eingeben. Die Versichertennummer haben die meisten halt wahrscheinlich nicht im Kopf, deswegen sagen die, äh, Ärzte beziehungsweise die Arzthelferin dann in der von India, bringen sie halt dann die Karte das nächste Mal mit oder kommen sie morgen kurz vorbei, damit wir das komplett auslesen können
0: Genau, also es ist tatsächlich so geregelt, dass man zehn Tage Zeit hat, um diese Karte nochmal nachzureichen. Eben auch, dass dieser Nachweis tatsächlich gegeben ist, dass man dort versichert ist, weil wenn nämlich, die, wenn das nicht stattfindet, also wenn man jetzt die Karte wirklich verbummelt hat und äh, keinen Nachweis darüber bringt, auch seitens der Krankenkasse, dass man dort versichert ist, also da gibt es auch, gibt es bei vielen, gibt es auch noch spezielle Rufnummern, die man dann anrufen kann und dann schicken die einen Fax tatsächlich zum Arzt Arzt und bestätigen, dass man derjenige ist, für den man sich ausgibt. Aber man muss, also so steht es, dass man zehn Tage Zeit hat, um diese Karte nachzureichen, weil ansonsten würde der Arzt nämlich nicht direkt mit der Krankenkasse abrechnen, sondern einem dann eine privatärztliche Rechnung äh, schicken und dann wäre man selbst dafür verantwortlich, diese Rechnung zu begleichen.
1: Ja, und das will man ja jetzt in der Regel nicht unbedingt als nee. gesetzlich Versicherte, aber das wird dann spannend, wenn wir über die Privatversicherten sprechen. Um, Patrick, wie sieht das eigentlich aus? Du gehst zum Arzt, du bist gesetzlich krankenversichert, du, keine Ahnung, du hast einen Husten, du hast irgendwie, hast halt irgendwas, irgendwas zwickt und gehst hin, der Arzt schaut sich das an, der behandelt dich, der verschreibt dir vielleicht irgendwas, ja, und dann gehst du in der Regel halt wieder und ähm, du siehst ja, außer jetzt mit diesem Ausnahmebeispiel, das du gerade genannt hast, siehst du ja niemals als gesetzlich krankenversicherte irgendeine Rechnung. Was passiert da hinter den Kulissen? Also, ähm, wo wendet sich der Arzt hin und vor allem, wonach richtet sich das Ganze, ähm, was er abrechnen kann? Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also der Arzt hat ja diese Legitimierung dadurch, dass man ihm, oder dass man eben diese Krankenkarte vorgibt, Bei oder Versichertenkarte heißt es ja, dass man, die, dass man die vorlegt, hat man quasi die Legitimierung gegeben, dass der Arzt direkt mit der Krankenkasse abrechnen kann. Und diese Abrechnung ist natürlich jetzt auch nicht willkürlich. Also jetzt äh, sagt der Arzt, naja gut, du hast jetzt, ich habe dir jetzt mal so ein bisschen, bisschen, irgendwie mal die Lunge abgehorcht und du hast einen Keuchhusten oder hast irgendwie leichte Bronchitis. Ähm, dafür nehme ich jetzt mal. 300 Euro, das kann der Arzt jetzt so oder die Ärzte können das so frei nicht entscheiden, weil da gibt es nämlich so einen Gebührenkatalog, wo diese ärztlichen Leistungen ja genau aufgeschlüsselt sind und das nennt sich Gebührenordnung der Ärzte, beziehungsweise beim Zahnarzt heißt es dann Gebührenordnung der Zahnärzte, abgekürzt entweder GOE oder GOZ und genau nach diesem Verzeichnis, danach können die Ärzte dann abrechnen und bei einem gesetzlich Krankenversicherten schicken sie dann eben die Rechnung direkt an die gesetzliche Krankenkasse.
1: Genau, beziehungsweise dann die Kassenärztliche Vereinigung. Ja. Äh, wenn ich mich ganz täusche, genau darüber läuft das dann zentral ab. Mhm. Kleiner Tipp am Rande, wenn dich das mal interessiert als Patient, was der Arzt so abrechnet, ja, was, da, was da so drin steht, dann kannst du sowas anfordern. Also du kannst dich zum Beispiel an deine Krankenkasse wenden oder die Kassenärztliche Vereinigung und sagen, hey Leute, schickt mir das mal bitte zu, weil da hast du ein Recht drauf, ein Auskunftsrecht, was da so abgerechnet wurde, zum Beispiel die letzten Jahre, macht auch in manchen Fällen Sinn, sich sowas zu holen, wenn man zum Beispiel in die private Krankenversicherung wechselt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, wo Gesundheitsfragen gestellt werden und man sich gar nicht mehr so sicher ist, okay, wo war ich eigentlich die letzten Jahre beim Arzt? Ich kann das gar nicht mehr aus dem Gedächtnis abrufen. Ich weiß auch nicht mehr, was da festgestellt wurde. Das wäre eine Anlaufstelle. Habe ich vor etlichen Jahren mal gemacht, als ich in die PKV gewechselt bin. Ist ganz spannend, einmal mal zu sehen, was da so abgerechnet wird, was das auch kostet und was das vielleicht auch im Vergleich kostet, wenn man dann privat versichert ist. Aber da sprechen wir dann mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber, wenn wir zu dem Thema kommen. Ja,
0: Wir hatten es ja jetzt gerade so äh, gesagt, äh, oder ich mache, ich gehe mach nochmal geh noch ganz kurz zurück zu dem, weil du hattest auch, auch erwähnt, dann gibt der Arzt einem vielleicht irgendeine, äh, irgendein Rezept, wo man dann zu, ähm, zur Apotheke geht und sich dieses Rezept holt. Da ist es ja auch so, dass bei den gesetzlich Krankenversicherten zum Teil ja auch noch eine eigene Zuzahlung notwendig ist. Also das ist ja auch so. Aber da eben auch den größten Teil dieser Medikamente, das übernimmt natürlich dann auch die Krankenversicherung. Die Gesetz genau. Krankenkasse, so
1: Ja, richtig, richtig. Stichwort Zuzahlung vielleicht gleich mit, der, mit dazu. Gibt es ja auch im Krankenhaus, also ah. als gesetzlich Krankenversicherter im Krankenhaus. Ist. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen die da, wissen das jetzt schon, weil ich das äh, vor ein paar Wochen mal als Quiz äh, in meinen Instagram-Stories hatte. Ähm, du musst nämlich pro Tag, wo du stationär im Krankenhaus bist, 10 Euro Zuzahlung leisten. Das Ganze ist gedeckelt auf maximal 28 Tage. Mhm. Genau, aber die musst du hier lächeln. Ja.
0: Und auch noch, äh, was man auch zahlen muss, sind eben solche Leistungen, die nicht von der Krankenkasse erstattet werden. Da ist man dann auch wieder eigentlich Privatpatient, auch als gesetzlich Krankenversicherter, zumindest was die Abrechnung angeht, weil die Krankenkasse erstattet ja noch lange nicht sämtliche Behandlungen. Also es gibt Krankenkassen, die zahlen zum Beispiel diese sogenannten Igel-Leistungen. Also Igel wie der Igel wie der hat aber nichts mit diesem Stacheltier zu tun, sondern das sind individuelle Gesundheitsleistungen. Dafür steht diese Abkürzung. Und Dafür, wenn man diese in Anspruch nimmt bei seinem Arzt, muss man gegebenenfalls auch das selbst bezahlen, weil das nicht bei jeder Krankenkasse mit dabei ist. Gleiches gilt auch für manche Reiseschutzimpfungen oder sonstige Behandlungen, die der Arzt macht, die jetzt eben dann nicht in diesem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung drin wären. Und dafür kriegt man dann auch, so wie ein Privatpatient allgemein, eben dann auch eine Rechnung vom Arzt gestellt, wo man dann selbst dafür verantwortlich ist, dass diese Rechnung auch beglichen wird.
1: Genau, das betrifft auch Vorsorgeuntersuchungen, verschiedenste. Da muss man immer mal gucken, ähm, ab welchem Alter zum Beispiel zahlt die gesetzliche Krankenversicherung tatsächlich auch eine Vorsorgeuntersuchung. Ähm, und wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt halt irgendwie trotzdem haben, obwohl ich eigentlich noch nicht über diesem Alter bin, was hier quasi empfohlen wird, dann ist das so eine Leistung, die du dann selbst bezahlen musst. Oder hast vielleicht eine private Krankenzusatzversicherung, über die das dann abgerechnet werden kann.
0: Hm. Ja. Und ein Privatpatient oder einer, der privat krankenversichert ist, der hat ja auch so ein Kärtchen. Also zumindest habe ich so ein Kärtchen. Ich weiß nicht, warum du keins hast, Basti.
1: Bin Privatpatient zweiter Klasse dann wahrscheinlich.
0: <lacht> Möglicherweise. <lacht> da musst du mal bei deiner Krankenversicherung anfragen, weil diese Kärtchen gibt es ja eigentlich immer. Und ah,
1: ich glaube, vielleicht wir mal kurz dabei, ich glaube eben halt nicht, dass es die immer gibt. Hm. Weil man braucht sie halt in der Form auch nicht. Und das ist eigentlich das, auf was ich hinaus wollte. Ähm, wenn du Privatversicherter bist, dann ist der Vertragspartner des Arztes ist ja dann plötzlich nicht mehr eben die Krankenversicherung, die gesetzliche, sondern das bist du selbst. Und deswegen in Anführungsstrichen ist es dem dem Arzt ist dann herzlich egal, <lacht> ja. ob, ob da irgendwie auch noch irgendwie eine, eine private Krankenversicherung äh, gespeichert ist auf so einer Karte neben deinen normalen Daten oder so, weil äh, er kann dich halt direkt belangen, was was das äh, abrechnen der Leistungen angeht ähm, und deswegen ist die Karte jetzt in der Form halt auch nicht wirklich relevant, weil du die Rechnung ja selbst zugeschickt kriegst, so wie ich jetzt, als ich beim Zahnarzt war, die kam letzte Woche, kam die Rechnung, guckst du drauf, schluckst erstmal, ja, mhm. <lacht> und überweist dann halt brav und kannst dann gegebenenfalls das Ganze einreichen bei deiner privaten Krankenversicherung und kriegst die Kohle ähm, ja. wieder zurück.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da diesen Unterschied herausstellt, dass eben also in der Regel als gesetzlich Kassenpatient alles direkt mit der Krankenkasse abgerechnet wird und als Privatpatient, steckt dir ja im Namen auch schon drin, bist du quasi privat dafür verantwortlich, dass die Rechnung, die der Arzt dir schickt, auch an den Arzt überwiesen werden. Und du hast dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit, weil du ja privat krankenversichert bist, dir hintenrum dann wieder diese Leistung oder das, was du gezahlt hast, von deiner privaten Krankenversicherung zurückzuholen. Weil in der Regel ist es nämlich nicht so, dass, der, äh, dass die private Krankenversicherung direkt mit dem Arzt abrechnet, außer, und da kommen wir jetzt wieder mal ins Krankenhaus, wenn du ins Krankenhaus kommst und Privatpatient bist, da kannst du dann eben auch, wenn du diese Karte hast, vorlegen oder eben sagen, wo du krankenversichert bist und auch welche Leistungen du denn hast. Also ob du jetzt zum Beispiel als Privatpatient jetzt den Chefarzt hast oder einen Privatarzt hast oder eben nur ganz normaler Regelversorgung behandelt werden möchtest. Und dann schickt dir. Und dann Nee, andersrum. Und dann ist es so, dass das Krankenhaus dann auch diese Krankenhausleistungen direkt mit der privaten Krankenversicherung abrechnet. Aber das ist so der einzige Fall, wo diese direkte Abrechnung mit der privaten Krankenversicherung stattfindet, eben im Krankenhaus für diese Krankenhausleistungen.
1: Macht auch Sinn, kann ich mal aus eigener Erfahrung hier sprechen. Ich war vor etlichen Jahren, also schon über zehn Jahre her, im Krankenhaus gewesen, länger im Krankenhaus gewesen wegen einem schweren Unfall und habe damals war ich zwar noch nicht privat krankenversichert, ich, aber ich hatte eben eine private Krankenzusatzversicherung für Krankenhausaufenthalte, dass ich da zwei Bezimmerchefarzt und den ganzen Kram bekomme. Das heißt, es konnte privatärztlich abgerechnet werden. Das wurde auch gemacht. Und ich habe diese, diese, also diese Rechnung, habe ich zwar gesehen, weil es mich einfach interessiert hat, aber die wurde direkt mit der privaten Krankenversicherung dann abgerechnet. Macht auch Sinn, weil, wie hoch war diese Rechnung?
0: Ähm, also, war jetzt wahrscheinlich nicht nur ein paar hundert Euro, die du mal ja. eben so in der Tasche gehabt hättest.
1: Korrekt. 25.000 Euro. Oha. Und die kannst du jetzt halt wahrscheinlich nicht immer unbedingt einfach mal so schnell vorstrecken oh. <lacht> als, als äh, Privatperson. Deswegen halt die direkte Abrechnung hier mit dem Krankenhaus. Auch noch ein kleiner, nennen wir es mal, Fun Fact: war jetzt überhaupt nicht funny das Ganze. Oder, oder Randnotiz, Exkurs, wie auch immer. Ich wurde damals auch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus dann geflogen, in die. Ähm, nach Frankfurt in die äh, Berufsgenossenschaft äh, Klinik. Mhm. und da kam dann auch die Rechnung für den Helikopterflug die kam zu dir, nach, also habe ich nach Hause bekommen mhm. die komplette Rechnung und dann stand halt unten äh, also ich war erstmal so, wow shit <lacht> ja es waren auch mehrere tausend Euro, ich glaube 5000 Euro irgendwas mhm. und dann ihre Leistung und dann stand halt unten Zuzahlung 10 mhm. Euro ja. So, okay.
0: Das, das, geht,
1: das geht klar. Das geht's klar. Mach ich, das mache ich doch gerne. Ja.
0: Aber es ist wirklich mal ja. spannend, auch mal zu sehen, wie, wie hoch denn tatsächlich diese Kosten sind. Ja. 5.000 Euro für einen Helikoptereinsatz finde ich jetzt irgendwie, also übertrieben kommt es mir jetzt nicht vor, mhm. tatsächlich. Aber es ist ja klar, dass, dass das ein Schweinegeld kostet und auch so äh, stationäre Behandlungen, Operationen äh, mit den ganzen Techniken, die da sind. Also es ist schon klar, dass das ein Schweinegeld kostet.
1: Ja, kann auch nochmal, also fällt mir gerade so auf, verdammt, wieso habe ich so viele äh, Stories ich bin auch mal im Krankenwagen abgeholt worden,
0: mhm.
1: äh, aus dem Club, <lacht> da hat mir eine, eine, eine auf die Zwölf gegeben und danach war ich, war ich ohnmächtig und mir hat ein halber Zahn gefehlt, ähm, übrigens komplett äh, ungerechtfertigt, ja, gab es auch ein Gerichtsverfahren, was ich gewonnen habe, ja, aber das ist, ist eine andere Story, äh, auch da gab es eine Rechnung, wenn du mit der Ambulanz abgeholt wirst. Das war damals ein bisschen was über 600 Euro. Auch wieder 10 Euro Zuzahlung. Ja. Wurde ich ins Krankenhaus gefahren, genau. Also ich glaube, immer ganz spannend, dass man solche Werte mal gehört hat.
0: Ja, auf jeden Fall, weil dann weiß man es auch vielleicht mehr zu schätzen, was monatlich abgeht. Ja, ähm, ich denke auch. Ja. ja. Weil die Gesundheit ist ja eigentlich, sollte einem ja möglichst, also sollte einem ja eigentlich alles wert sein.
1: Wie ist das jetzt, Patrick? Äh, wichtiges Thema für beide Bereiche, für die gesetzlich Krankenversicherten und die Privatkrankenversicherten. Mal angenommen, du bist dann Zahnarzt oder vielleicht auch im Krankenhaus und irgendeine ähm, Behandlung steht an, ja, da wird drüber gesprochen, die wird empfohlen mhm. und ähm, dann stellt sich halt die Frage, okay, ja, was kostet denn der ganze Spaß? Das ist so die eine Frage und dann ist das vielleicht irgendwas, was vielleicht ein bisschen, ja, besonders ist, ein bisschen irgendwie aufwendiger ist, keine Ahnung. Ähm, und dann die nächste Frage, zahlt das denn tatsächlich komplett auch die Versicherung? Das bedeutet, wenn man so eine größere Behandlung anstehen hat, vielleicht eine geplante OP, Krankenhaus oder vielleicht eine Geschichte beim Zahnarzt, wo die Kauleiste neu gemacht werden sollte, dann gibt es ein Zauberwort, Patrick, was man hier nennen sollte, nutzen sollte.
0: Ja, das Ganze nennt sich Heil- und Kostenplan. Und Heil- und Kostenplan, damit können die meisten wahrscheinlich auch wenig anfangen, aber wenn ich jetzt sage, ein Kostenvoranschlag, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Also das, was in der Umgangssprache als Kostenvoranschlag genannt wird, ist tatsächlich in diesem medizinischen Bereich ein sogenannter Heil- und Kostenplan. Und der ist tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal äh, zum Zahnarzt gehen, immens wichtig, auch für gesetzlich Krankenversicherte, weil nämlich so ein Zahn Heil- und Kostenplan für Zahnersatz, der muss zwingend bei der gesetzlichen Krankenkasse im Vorfeld immer eingereicht werden, weil die gesetzliche Krankenkasse macht dann nämlich ihren Stempel drauf und sagt, wie viel äh, sie denn davon übernehmen wird. Und damit kann man dann zum Arzt gehen und äh, dann macht der Arzt das Ganze. Und deswegen ist es da eben wichtig, diesen Kostenvoranschlag beziehungsweise eben Heil- und Kostenplan, wie es da heißt, eben auch im Vorfeld von solchen Geschichten unbedingt anzufordern. Und eben auch bei vielen privaten Krankenversicherten ist es auch so, dass dort auch das Ganze äh, zum Teil sogar auch Pflicht ist, und es steht halt dann in den Bedingungen, aber meistens auch gewünscht ist, dass im Vorfeld von einer Zahnersatzbehandlung dass eben auch so ein Heilungskostenplan eingereicht wird. Und das ist ja auch für einen selbst eine schöne Sache, ja, dass, dass man eben weiß, welche Kosten kommen denn da noch auf mich zu, was jetzt eventuell die gesetzliche Krankenkasse oder auch die private Krankenversicherung nicht übernehmen würde.
1: Genau, deswegen von uns jetzt generelle Empfehlung, das immer zu machen. Leider Machen manche Leute den Fehler und das, das wird dann oft dann immer so umgedreht, aha, ja, die böse private Krankenversicherung wieder und äh, doch nicht die besten Leistungen und was weiß ich. Äh, da machen Menschen das nicht. Lassen sich irgendwas äh, dann, weiß ich nicht, bei den, an den Zähnen machen und einsetzen und dann reichen sie die Rechnung rein ein und dann werden davon vielleicht nur 60 Prozent vielleicht erstattet und dann fallen die aus allen Wolken, weil sie halt mehrere tausend Euro selbst zahlen müssen und dann, wie gesagt, möchte man sich halt nicht an die eigene Nase fassen, weil man halt keinen Heil- und Kostenplan vorher eingereicht hat, weil man sich nie mit den Leistungen hier genau beschäftigt hat im Zahnbereich und dann ist das halt der böse private Krankenversicherer. Das ist natürlich nicht fair und da sollte man vorbeugen. Bitte, und das gab es zum Grundsatz, nur weil du privat krankenversichert bist, heißt das nicht, dass plötzlich alles bezahlt wird. Ja, Das ist nicht so. Das kommt individuell auf deinen Tarif an und es gibt auch dort immer mal wieder irgendwelche Ausnahmen oder sonstige Geschichtungen oder Leistungen, die gedeckelt sind und deswegen ist es so wichtig, dass du vor allem, wenn hier mehrere tausend Euro äh, im Spiel sind, vorher klarstellst, wie viel zahlt denn davon wirklich meine Versicherung.
0: Das ist immens wichtig, dass man das macht und ich fasse jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen, weil ich denke, äh, wir haben jetzt eigentlich so grob alles erzählt, was denn jetzt mit diesen Abrechnungen wichtig ist? Oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du anfügen möchtest, Basti?
1: Tatsächlich hätte ich noch einen Punkt, ähm, okay. was man vielleicht noch kurz mit anfügen kann. Ich, ich denke, es wurde schon klar in der Folge. Also ähm, ein Arzt kann bei einem gesetzlich Krankenversichert oder muss bei einem gesetzlich Krankenversicherten anders abrechnen als einem Privat bei einem Privatkrankenversicherten. Ich möchte hier einfach nur mal auf ein Thema äh, eingehen, ähm, sogenannte Pauschalen die einem Arzt für bestimmte Behandlungen pro Quartal zur Verfügung stehen. Mhm. Und nur das bekommt er eben ersetzt bei einem gesetzlich Krankenversicherten. Das bedeutet den Umkehrschluss einfach nur, dass du es mal gehört hast. Wenn ein Patient halt dann mehrmals im Quartal zum gleichen Arzt geht, dann ist halt diese Pauschale irgendwie vielleicht schon nach dem zweiten Besuch aufgebraucht. Und nach, dem, nach diesem zweiten Besuch, sei das heißt es beim dritten, vierten, fünften Besuch, keine Ahnung, kann der Arzt der kann einfach überhaupt nichts mehr abrechnen das heißt da legt er drauf und das ist bei einem Privatpatienten anders warum weil er bei einem Privatpatienten immer genau das abrechnen kann was beim jeweiligen Termin gemacht wurde ganz egal wie oft er kommt ja und wenn der zehnmal die Woche kommt das ist egal und das ist eben auch noch hier ein Unterschied was das Abrechnen angeht, was man halt schon mal gehört hat. Und ähm, ich kann da vielleicht noch auf das ein oder andere YouTube-Video verweisen, was ich in Kürze oder vor kurzem gemacht habe zum Thema <lacht> Zweiklassenmedizin. <lacht> äh, kann man sich mal rein, reinziehen, weil das sind ganz wichtige Infos. Und wer auch zum Beispiel bestimmt, welche Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt erstattet werden. Wer legt fest, was in diesen Leistungskatalog reinkommt. Und wenn du das jetzt gerade hier hörst, gehe ich mal davon aus, dass du nicht den Hauch eine Ahnung hast, welche. 13 Personen das festlegen. Also, das sollte man sich mal, mal reinziehen. Ähm, sorry, Patrick, gerade für die Werbung für den YouTube-Kanal. Ja, mach ruhig. <lacht> ähm, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Vielleicht äh, setzt man das auch hier in die Links rein, mhm. weil ähm, ich finde, das sollte man halt schon wissen. Und es weiß, es weiß einfach niemand, fast niemand, wie genau das abläuft. Und das, ich denke, das sollte man schon im Bilde drüber sein.
0: Mhm. Noch ein sehr guter Punkt, den du noch an angefügt hast. Ich fasse trotzdem noch mal ganz kurz. Alles zusammen. Also jeder, der gesetzlich krankenversichert ist, hat ja diese Versichertenkarte und da nochmal gesagt, keine Angst, da stehen keine Gesundheitsdaten irgendwie auf diesem Chip drauf. Da sind eben nur Name, Anschrift, Geburtsdatum und welche Krankenkasse das Ganze ist. Dann gibt es im ambulanten Bereich, also wenn man so zu seinem Hausarzt oder zum Orthopäden oder sonst wohin geht, da wird in der Regel die Leistungen, die der an einem vollführt direkt abgerechnet mit der Krankenkasse, außer man nimmt noch irgendwelche zusätzlichen Sachen, die nicht von der Krankenkasse gedeckelt sind oder mit, mit übernommen werden, die muss man dann auch als privat quasi als Privatpatient selbst zahlen, obwohl man gesetzlich krankenversichert ist. Beim Zahnarzt ist es ganz wichtig, dass wenn Zahnersatz ansteht immer der sogenannte Heil und Kostenplan im Vorfeld verlangt wird und von der gesetzlichen Krankenkasse abgenickt wird. Gleiches aber auch bei Privatpatienten. Und im Krankenhaus ist es so, dass ein gesetzlich Krankenversicherter eben die Regelleistungen erhält, die ersten 28 Tage, die er im Krankenhaus ist, 10 Euro selbst dazu zahlen muss. Und als Privatkrankenversicherter hat man eben auch seine Privatkarte normalerweise, Basti, ähm, wo dann auch die Krankenhausleistungen direkt mit der privaten Krankenversicherung abgerechnet werden und dann bin ich durch mit der Zusammenfassung.
1: Prima. Ich werde jetzt gleich meine PKV anrufen und sagen, was da los ist. Ich will auch so eine Karte haben. Einfach,
0: ja. weil ich mich ja. benachteiligt fühle. Ja. Ja, das ist so, so neben, <lacht> neben der schwarzen American Express ist ja. das auch noch so ein Statussymbol, was man da so vorlegen kann. Ja, ja. Weil da steht nämlich tatsächlich drauf, also da sind, sind vier Felder, sind, sind oben. Bei dem ersten steht allgemeine Krankenhausleistung und unten drunter ein Prozentsatz, der in der Regel auch 100% beträgt. Dann steht daneben Zwei-Bettzimmer-Zuschlag, dann kommt, das ein, kommt der Ein-Bettzimmer-Zuschlag und daneben steht noch Differenz zwischen Zwei- und ein wie viel davon übernommen wird. Und wenn da überall 100% steht, dann bist du erste Klasse Privatpatient im Krankenhaus. Mit Sternchen. Ja, mit Sternchen, genau.
1: Jo. Okay, wenn du mehr zum Thema gesetzliche Krankenversicherung oder private Krankenversicherung wissen möchtest, da haben wir auch schon Folgen aufgenommen. Hier für unseren Podcast einfach mal danach suchen und dann kannst du das Ganze reinziehen. Das ist, glaube ich, auch super spannend.
0: Jo, dann sind wir am Ende.
1: Dann hätte ich gesagt,
0: wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.
1: war das ein professionell eingespieltes Ende, als ja, würden wir nichts anderes mehr machen.